1: Jetzt sind wir die einzelnen Untersuchungsbereiche detailliert durchgegangen. Wir haben das Gesamtergebnis gewürdigt. Ich vermute, Herr Professor Freitag, jetzt werden Sie demnächst wieder einige Anrufe erhalten, einige E-Mails erhalten, wo Nachfragen entstehen. Und ich drücke das mal positiv aus, nachgefragt wird, wie können wir uns verbessern? Rechnen ja. Sie damit auch wieder?
0: Ja, selbstverständlich. Es hatten wir damals auch, als wir das groß im Handelsblatt veröffentlicht haben. Unsere Analysen sind so detailliert, dass mittlerweile die Investor Relations Abteilung ja unsere Ergebnisse sich anschauen können und auch aufgrund der im Internet vorhandenen Excel Datei die ich von ansprach, nachvollziehen können wie die Ergebnisse sind sie erkennen also an welchen Stellschrauben sie arbeiten müssen man kann natürlich jetzt sagen die Stellschrauben sind klar aber was ist, steht da für ein Konzept dahinter? Was muss man für ein Konzept äh, nun äh, initiieren im Unternehmen, um da besser zu werden? Ne? Und äh, das können wir nicht machen. Das äh, kann nur äh, das Unternehmen machen, was hinter uns steht. Nämlich äh, das Unternehmen, das diese Studie auch finanziert, äh, dass wir sie durchführen können. Das ist eine der äh, Big-Four-Gesellschaften und äh, die könnte dann zur Verfügung stehen, um dann Beratungspotenzial auch umzusetzen in den Unternehmen. Nicht. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ähm, äh, muss ich sagen, das war aber nicht Hauptziel der Untersuchung. Wir wollten den Finger in die Wunde legen und sagen, nicht, wie, stehen wir international auch, wie stehen wir international auch da äh, im Benchmark. Der, die DAX-30-Unternehmen sind ja auch im Benchmark mit anderen Unternehmen zu sehen. Äh, und da haben wir ja erkannt als Information, es geht tendenziell nach oben in mhm. der Qualität der Corporate Governance, die Zeichen der Zeit sind erkannt worden von mhm. DAX-30-Unternehmen.
1: Sie haben gerade gesagt, mhm. die Studie wird finanziert von einem der Big-Four-Unternehmen und ich glaube, dann können wir es und sollten es auch direkt sagen. Es ist die Leute, ja. die diese Studie finanzieren mhm. Und die aber hier, und das sollte man auch klar zum Ausdruck bringen, ihnen die freie Hand lassen, diese Untersuchungsergebnisse eben neutral und nüchtern ja. zu verarbeiten. Und wer Hilfe benötigt, Sie haben das gerade gesagt, findet natürlich bei den Leuten Hilfe, aber ja. natürlich auch bei allen anderen Unternehmen, die sich professionell mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Herr Professor Freidank, wenn wir nun alles noch mal Revue passieren lassen, die gesamte Untersuchung, gab es da in diesem Jahr für Sie irgendwelche unerwarteten? Ergebnisse, Ergebnisse, wo Sie sagen, da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Sie haben schon ein paar angedeutet, aber wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen, vielleicht auch Dinge, die besonders gut gelaufen sind, die sich positiv entwickelt haben, gab es da irgendwas, wo Sie gesagt haben, das ist ein Highlight in welche Richtung auch immer, da habe ich nicht mitgerechnet?
0: Also zunächst einmal, ich habe schon erwähnt, es gibt eine kontinuierliche Steigerung der Reporting-Qualität. Mhm. Das ist erstmal erfreulich und wir sind auch ganz stolz, sagen zu können, vielleicht haben wir da einen gewissen Anteil, nicht, dass wir mal das untersucht haben wir werden es ja auch noch weiter untersuchen. Und es deutet auch auf die steigende Bedeutung der Ergebnisse zum Corporate Governance Reporting hin. Trotzdem war ich überrascht, dass immer einige, wir haben schon diskutiert, einige blue chips unternehmen die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben ne? und immer noch hinterher hinken. Okay. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wir werden versuchen, dieses auch äh, zu analysieren in einer äh, weiteren äh, äh, empirischen Erhebung, die wir im nächsten Jahr vorhaben, wo die Einflussgrößen auch dann äh, näher herauskommen. Ähm, aber äh, ich denke daran, dass die Unternehmen, die wir gerade diskutiert haben, die hinten noch immer am Ende der Reihe sind, äh, schlecht beraten sind im Augenblick. Nicht? Mhm. Da muss was geschehen, da, da muss also das Corporate Governance Reporting verbessert werden. Ähm, man muss aber auch ganz eindeutig sagen, der Trend geht eindeutig nach oben. Ich, in, insgesamt seit 2016 die drei Untersuchungszeiträume hat zur eindeutigen Verbesserung der Reporting-Qualität geführt. Interessant, wir haben es gerade schon diskutiert. Verbesserungen der Reporting-Qualität konnten wir in den Untersuchungsfeldern Aktionäre-Hauptversammlung feststellen, mhm. Aufsichtsrat und Rechnungslegung, Abschlussprüfung zu verzeichnen. Vor allen Dingen im Aufsichtsrat haben wir doch Verbesserungen, obwohl da immer noch Defizite bestehen, festgestellt. Lücken haben wir festgestellt bei äh, immer noch transparent und Berichterstattung da könnte man trotzdem noch nachbessern. Ne? Mhm. Aber äh, ich gehe fest davon aus, dass die nächste Untersuchung, äh, die wir im nächsten Jahr für 2019 durchführen werden, äh, nochmal eine Verbesserung mit sich bringt. Nicht? Das, ist, äh, das zeichnet sich ab. Dazu muss ich sagen, auch die Institutionen, äh, die wir haben in der Betriebswirtschaftslehre, etwa die Schmalenbach-Gesellschaft, hat einen Arbeitskreis äh, Verbesserung des Corporate Governance Reporting, wo also auch der Bundesregierung äh, Vorschläge gemacht werden zur gesetzlichen äh, Weiterentwicklung. Also alle Institutionen arbeiten auch an diesem Thema und das schlägt sich natürlich dann auch in verbesserten Scoring-Ergebnissen mhm. nieder.
1: Jetzt haben Sie die Vorschläge zur gesetzlichen Weiterentwicklung angesprochen. Ja. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Es gibt Novellierungen, ja. anstehende Novellierungen ja. im Corporate Governance Reporting. Und vielleicht zunächst mal, was sind das für Veränderungen, die sich abzeichnen? Und wie werden sich diese Veränderungen dann auch auf Ihre Untersuchung
0: auswirken? Ja, also das sind natürlich gesetzliche Novellierungen, die jetzt bald kommen. Das ist die Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinien, also AGUG2, äh, die zu, in einigen Bereichen zur Veränderung der Corporate Governance und den Verpflichtungen zu Corporate Governance führen werden und die Neufassung des deutschen Corporate Governance-Kodex 2019, der schon veröffentlicht worden ist. Äh, ich will Ihnen ja nun einige Beispiele liefern, die wir dann auch aufnehmen müssen in die etwa Fragen zur Ausweitung des Aktionärsmitspracherechts äh, bei der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat. Nee, da gibt es die Möglichkeit, äh, say on, äh, on pay, nicht, dass also die Hauptversammlungen dann über die Vergütung von Forschung und Aufsichtsrat äh, mitentscheiden. Ein ganz wichtiger Punkt nicht, in der Corporate Governance, das müssen wir aufnehmen etwa. Äh, die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats ist weiterhin ein Thema im Corporate Governance Kodex. Und interessanterweise auch die Abschaffung des sogenannten Corporate Governance Berichts, der immer noch von der, vom Corporate Governance Kodex gefordert wurde. Das heißt, wir haben in Zukunft nicht mehr diesen Corporate Governance Bericht, sondern nur noch die Erklärung zur Unternehmensführung. Mhm. Das macht das auch natürlich auch einfacher, die Untersuchung. Aber das sind so einige Punkte, die da einfließen werden zu den äh, sagen wir mal, internationalen Entwicklungen. Die zweite Aktionärsrechte-Richtlinie ist ja eine EU-Richtlinie, äh, 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 entsprechende Richtlinie gewesen, die umgesetzt wird. Also das wird ganz entscheidend sein und das werden wir dann auch einarbeiten im nächsten mhm. Jahr und werden sehen, wie die Unternehmen, die DAX-30-Unternehmen, dann äh, schon diese äh, äh, entsprechenden Veränderungen berücksichtigt
1: haben. Mhm. Und ich habe verstanden, es gibt im nächsten Jahr natürlich eine Fortsetzung der ja, Studie. Sie haben es äh, gerade schon ja, angekündigt. Ja. Und ich vermute, dass wir dann auch in einem Jahr wieder zusammensitzen und uns hier im Podcast die Ergebnisse im Detail anschauen und natürlich auch die Ergebnisse positiv wie negativ will ich noch nicht mal sagen, sondern wir machen es ja nur positiv, wenn wo etwas negativ ist, da kann man sich verbessern, entsprechend dann auch würdigen. Und das Thema stößt auf großes Interesse und ich bin gespannt, ja welche Reaktionen Sie mit der Studie erzielen werden. In der Vergangenheit gab es den ein oder anderen Anruf, wir haben es schon angesprochen, ich wird interessieren, wie so ein Anruf aussieht, wie der sich anfühlt, wenn hier jemand anruft. Ruft er jemand an, ist das ein CEO, der hier anruft und sagt, ich brauche da mal
0: Klarheit oder wie läuft sowas ab? Ja, nur über den Mailverkehr erstmal. Man, man bekommt eine Mail und die ist dann sinngemäß, wir haben im Interesse Ihre Studie gelesen, nicht? sind aber nicht ganz einverstanden mit Ihren Ergebnissen. Sind Sie zu einem Austausch irgendwelcher Art bereit? Selbstverständlich sind wir das. Wir stellen auch die Informationen zu zur Verfügung. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Arbeit. Und man kommt sogar zu persönlichen Kontakten. Dann wird auch bei den Unternehmen eingeladen. Wir haben auch schon Gutachten erstellt, nicht hier vom Monierstuhl zu unserer Erhebung. Alles das ist ja eine anwendungsorientierte Betriebswirtschaftslehre. So muss mhm. ja BWL aussehen, nicht? dass man zusammen sieht, dass man den, ja, die entscheidungsunützlichen Informationen verbessert mhm. der kapitalmarkt
1: und jedes Jahr ist ein neues Berichtsjahr ja. und was man auch sieht, ist, dass Unternehmen, und Sie haben es angesprochen, die in einem Bericht zwar mal nicht so ganz top waren, in diesem Berichtsjahr ja. sich durchaus entwickeln können und dass sie in der Untersuchung natürlich auch diese positiven Entwicklungen, auch wenn sie aus konfliktierenden Gesprächen ja. hinterher auch resultieren, durchaus würdigen ja. und dann auch ihr Testat ja. sozusagen verbessern. Ja.
0: So ist es und ich freue mich sehr, dass wir wahrscheinlich im nächsten Jahr auch von unserem Sponsor weiter unterstützt werden. Falls das nicht der Fall sein sollte, machen wir die Studie ohnehin weiter. Nicht? Ich habe Mitarbeiter, die auch, das darf ich sagen, ihre Promotionsprojekte auf dieser Studie aufbauen, auf dem Corporate Governance Report. Ich habe zwei Kandidaten, die darüber promovieren. Und insofern ist das auch ein sehr schönes Geben und Nehmen. Nicht? Mhm. Man kann wissenschaftlich weiterarbeiten und mit einem gewissen Ergebnis auch für den Kapitalmarkt.
1: Mhm. Herr Professor Freilang, herzlichen Dank für diese Studie und für diesen spannenden Podcast. Und ja, sollen wir es direkt verabreden, dass wir uns im nächsten Jahr, wenn Sie die Fortsetzungsstudie 2020, kommt die raus, also für das Berichtsjahr 2019, erstellt haben, dass wir das auch wieder im Podcast besprechen, weil das Interesse der Hörer an diesen Themen ist gewaltig.
0: Das kann ich Ihnen versprechen und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.